0: 안녕하세요 눈깨울러 목사 유경재입니다 예레미의 예언자가 한 번은 하나님의 지시를 따라 토기장의 집에 구경갔습니다 한참 구경을 하고 있으려니까 토기장이가 처음에 만들었던 그릇이 마음에 안 들었던지 다시 주물러서 새로운 모양의 그릇을 만드는 것을 보게 되었습니다 토기장이가 만들고 싶은 대로 그릇은 모양을 이루었습니다 물끄러미를 보고 있던 예레미야에게 하나님의 말씀이 들렸습니다. 이스라엘 백성아, 내가 이 토기장이와 같이 너희를 다룰 수가 없겠느냐. 나 주의 말이다. 이스라엘 백성아, 지흙기 토기장의 손 안에 있듯이 너희도 내손 안에 있다. 하나님께서는 나라를 세우시기도 하고 무너뜨리기도 하실 수 있다는 그런 내용입니다. 주님께서 나라를 무너뜨리기로 하셨다가도 그 백성이 돌이키면 주님께서 그 뜻을 돌이키신다는 것입니다 반대로 민족이나 나라를 세우시려 하였다가도 그 백성이 하나님의 뜻을 거스르면 내리시려던 복을 다시 거두기도 한다고 하셨습니다 여기에 보면 하나님의 돌이키심에 대해 언급하고 있습니다 돌이킨다는 뜻의 히브리어는 나함인데 이 말은 마음 혹은 계획을 바꾼다는 뜻입니다 예언자들은 하나님의 역사 계획은 정적이요 확정적인 것이 아니라 역동적인 것으로 생각하였습니다. 다시 말해서 하나님께서 인간들을 향하여 가지신 계획이 그 인간들의 반응에 따라 달라질 수 있다는 것입니다. 그래서 헬셀이란 신학자는 이렇게 말했습니다. 어떤 말씀도 하나님의 마지막 말씀이 아니다. 인간의 행동의 변화에 따라 하나님의 심판도 변화한다. 우리가 먼저 이 토기장의 이야기에서 볼 것은 하나님께서 역사를 주관하신다는 사실입니다. 이스라엘 백성아, 진흙기 토기장의 손안에 있듯이 너희도 내 손안에 있다. 하나님의 손안에 모든 역사가 있다는 것은 그 손으로 모든 역사가 이루어짐을 뜻합니다. 우리의 모든 삶이 주님의 손안에 있음을 분명하게 깨달음이 중요합니다. 우리의 삶이 주님의 손안에 있음을 깨닫게 되면 우리가 우리 마음대로 살아서는안 되고 하나님의 뜻을 헤아려 그 뜻을 따라 살아가야 마땅합니다. 우리의 삶은 우리 자신이 만들어가는 것이 아니라 하나님의 뜻을 따라 만들어진다는 사실을 깨닫는다면 우리가 항상 하나님과의 관계를 늘 열어놓아야 하며 끊임없는 사귐이 이루어져야 할 것입니다. 마찬가지로 국가나 민족도 하나님의 손안에 그 역사가 있음을 깨닫고 끊임없이 하나님과의 관계 속에서 그 국가의 정치가 이루어진다면 그 국가는 번성하고 든든하게 서게 될 것입니다. 반대로 하나님과 상관없이 권력을 가진 통치자 마음대로 정치가 이루어질 때그 국가는 많은 어려움에 직면하게 될 것이며 마침내는 그 국가가 멸망에 이르게 될 것입니다. 그러므로 하나님이 모든 역사를 주관하시며 그 역사의 궁극적인 목표는 하나님의 나라 완성에 있다는 사실을 우리가 분명히 알고 항상 하나님을 향하여 우리의 마음을 열어놓으며 그분과 늘 사귐을 가져야 할 것입니다 오늘 기독인들이 이런 분명한 역사의식이 없음으로 해서 힘의 논리에 솔깃하고 혹은 사회 분위기를 따라 하나님의 뜻과는 거리가 먼 현실주의자가 됩니다 우린 분명한 역사의식을 가지고 이 역사를 판단하여야 합니다 역사는 하나님이 주관하시며 그것은 예수 그리스도를 통하여 실현되는 하나님의 나라의 그 궁극의 목표를 두고 있습니다 우리는 항상 이 역사의식을 새롭게 하여 갈때주 안에서 우리의 삶이 형통하게 될 것입니다 토기장이가 빗다가 깨진 그릇을 다시 반죽하여 새로운 그릇을 만든다는 사실을 통하여 하나님이 예르미야에게 주신 교훈은 그 백성이 죄에서 돌이켜 회개하면 하나님이 다시 그들을 새롭게 하신다는 사실입니다. 역사는 항상 변할 수 있으며 동시에 발전합니다. 지금 우리의 삶은 하나님의 뜻을 벗어나 그 욕망을 쫓아 진행하고 있습니다. 현대 문명이 그 화려함을 더할수록 세계가 모두 욕망을 추구하느라 정신을 차리지 못하고 있는 사이에 생태계는 파괴되고 그로말미암은 기후변화가 이 지구에 많은 재난을 몰아오고 있습니다. 두려운 일이 아닐 수 없습니다. 에레미야는 하나님을 떠난 이스라엘의 죄를 여러 가지 형태로 지적하였습니다. 나를 멀리하였다, 나를 떠났다, 나를 잊었다, 나를 경외하지 않는다, 나를 인정하지 않는다, 나를 알지 않는다, 나 알기를 싫어한다, 나를 찾지 않는다, 나를 멸시한다. 예레미야가 지적한 이런 죄가 바로 오늘날의 오만한 인간과 나라들의 죄이기도 합니다. 예레미야는 인간의 오만과 죄는 흑인의 피부색을 바꿀 수 없듯이 또 표범의 반점을 지울 수 없듯이 도저히 씻을 수 없는 절망적인 것으로 보았고 인간의 이 죄가 없어지지 않는 한 역사는 결코 새로워질 수 없다고 보았습니다. 그러나 예레미야는 여기서 절망하지 않고 하나님의 사랑의 기대를 걸고 인간의 회계를 외쳤습니다. 그는 그 백성의 죄가 지워지지 않는 근원적인 것임을 알았지만 그럼에도 그는 그들이 듣고 혹시 각각 그 악한 길에서 돌아설 수도 있지 않을까라는 신랏같은 가능성의 기대를 걸고 열심히 회계를 촉구하였습니다. 하나님은 이스라엘을 사랑하시는 남편이요 아버지가 되시기에 그 백성이 회개하고 돌아오기만 하면 언제든지 역사의 설계를 수정하실 수 있는 분임을 에레미아는 강조하였습니다. 그러나 에레미아는 결국 인간의 회개조차도 하나님께서 새 마음을 주시지 않으면 이루어질 수 없는 것으로 결론 지을 수밖에 없었습니다. 이제는 내가 그들에게 나를 주님으로 알아볼 수 있는 마음을 주겠다. 그러면 그들이 온전한 마음으로 나에게 돌아와서 나의 백성이 되고 나는 그들의 하나님이 될 것이다. 에리미야서 24장 7절 말씀입니다. 현대인들의 죄는 너무 깊어서 사실상 도저히 씻을 수 없습니다. 너도 나도 잘 살아보겠다는 인간의 욕망의 불길은 꺼지지 않고 계속 타올라 마침내는 이 세계가 파멸에 이를 때까지 멈추지 않을 것입니다. 이런 위기를 맞이한 세계 속에 유일한 희망은 교회입니다. 하나님의 뜻을 헤아린 교회가 깨어 일어나 멈출 줄 모르고 달리는 문명의 열차에 제동을 걸고 하나님께로 돌아오라고 힘써 외쳐야 할 것입니다. 가속도가 붙은 욕망의 열차를 세우기에는 교회의 힘이 보잘것 없지만 그래도 끊임없이 하나님께로 돌아오라고 외쳐야 할 것입니다. 그 옛날 예레미야가 홀로 아무리 외쳐도 듣는이 없었고 회개하는 사람이 없었지만은 그래도 그는 멈추지 않고 핍박과 고난 속에서 회개하라고 목청을 높였습니다. 하나님께로 돌아오는 교회의 외침은 미약하지만 그러나 우리가 낙심하지 않는 것은 성령께서 마침내 이 세계를 구원하실 것임을 믿기 때문입니다. 깨어있어 이 시대의 죄악과 그 미련을 내다보면서 하나님의 뜻을 받드는 적은 수만 있다면 이 세계는 결코 멸망하지 않을 것입니다. 하나님께서 그 뜻을 돌이키실 것이기 때문입니다. 그러나 중요한 것은 세계교회가 깨어 끊임없이 하나님께 기도하고 그의 긍휼과 은총을 간구하는 일입니다. 교회가 항상 깨어 있어 하나님과 세계를 연결하는 통로가 될때 세계는 구원함을 받을 것입니다. 사랑하는 여러분, 깨어 있어 근신하여 기도하여야 할 때입니다. 세계 도처에서 일어나고 있는 재난은 결코 우연한 일이 아니라 문명에 도취한 현대인들을 일깨우는 하나님의 경고여 채찍입니다. 그러나 문명의 술에 취하여 깊이 잠든 현대인들은 아직도 깨어나지 못하고 있습니다. 우리가 먼저 깨어 일어나 하나님께 나아가며 하나님의 뜻을 받도록 경건과 절제의 삶을 이루어가야 하겠습니다. 하나님과 막혀있던 통로를 넓혀서 그로부터 풍성한 은총의 물결이 우리 민족과 사회 속에 그리고 이 세계 속에 넘치도록 하여야 하겠습니다 우리가 열심히 기도한 만큼 그 통로는 넓어질 것이며 우리가 이 문명의 물결을 거슬려 절제된 삶을 이룰수록 그 은총이 넘치게 될 것입니다 이제 하나님께서 나의 삶과 세계 역사를 주관하심을 분명하게 인식하면서 하나님께로 돌아가며 그와의 끊임없는 교제를 이룸으로 그가 주시는 극혈과 풍성한 은총이 여러분의 삶 속에 넘치시기를 바랍니다